0: Caro irmão, cara irmã, nós do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade temos a alegria de chegar a você nesse momento com um novo projeto, um podcast. Com esse vídeo, nós vamos dar o pontapé inicial para essa oportunidade aqui no canal Mãe Piedade de esclarecer dúvidas, que às vezes pode ser a sua. A cada época forte da igreja, a cada solenidade, a cada dia importante, ou não. Se a coisa engrenar em momentos específicos, nós vamos ter a nossa participação nesse podcast. Para ser um momento de catequese, onde nós vamos conhecer mais sobre a nossa fé e tirar as dúvidas sobre um tema específico. Hoje é o Padre Felipe Carvalho de Macedo, pró-reitor do Santuário Basílica, para evangelização e comunicação do santuário. Tenho a alegria de receber aqui o Samuel Magalhães, que é nosso servidor e colaborador nas transmissões. E você talvez nunca ouviu, mas graças ao trabalho dele você pode acompanhar. Os eventos aqui da Serra da Piedade. Muito bem-vindo, Samuel.
1: Olá, Padre Felipe. Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui. Oi, povo de casa. E vamos aí estar debatendo sobre temas interessantes aí da igreja.
0: E qual que é o nosso tema de hoje, Samuel?
1: Lembra-te que és pó e ao pó has de voltar.
0: O nosso podcast tem uma curiosidade. Aqui, o apresentador é o entrevistado. Então, agora a bola está com o Samuel que vai nos ajudar a meditar nesse tema. Lembra-te que é as pó e ao pó de voltar, porque hoje, quarta-feira de cinzas, nós iniciamos esse projeto e vamos meditar, então, sobre a quaresma.
1: Então vamos lá, né? Esclarecer essas dúvidas aí. A minha primeira é de onde vem esse nome?
0: O nome quaresma vem do termo latim quadragésima, que significa é, quadragésimo, quarenta por causa da simbologia do número 40, Samuel.
1: Show de bola. É, é, até interessante, né, que é quarentena, a gente tá passando por ela agora e tal.
0: Exatamente.
1: Tem, deve ter a ver, né, provavelmente, 40, quarentena.
0: Claro. Quarentena aí no caso é porque é os 40 dias de que você fica meio que de molho para esperar um processo de incubação, maturação de um vírus ou de alguma bactéria para você não Contagiar outras pessoas Sim, e também Quando começa, quando termina Quantos dias são A quaresma, se nós formos olhar Cronologicamente Ela tem 43 dias Por quê? veja bem Ela começa na quarta-feira de cinzas E termina Na quarta-feira santa Inclusive Há uma polêmica gigantesca na igreja Com esse inclusive porque a quarta-feira santa, todo mundo não tem dúvida de que ela faz parte da quaresma. Sim. Mas a quinta-feira santa é um dilema por causa da parte da manhã. Mas isso pode ser tema para um próximo podcast. Por quê? Porque aí nós vamos entrar na, na cronologia do tríduo pascal, o tríduo santo. Então, de forma bastante convencional, a quarta-feira de cinzas, abre a quaresma que conclui-se liturgicamente na quarta-feira santa. Dá um período de 43 dias. Aí você pode perguntar, mas não era só 40 os tempos de jejum? É. Como é que nós Sim. vamos falar de 43? Por quê? Aqui vem a primeira brecha que talvez muita gente não conhece no direito canônico. Aos domingos nós não fazemos penitência. Então, nós temos seis domingos no tempo quaresmal. O domingo... Primeiro domingo da quaresma... Segundo domingo da quaresma... Terceiro, quarto e quinto... E o domingo de Ramos. Desses 43... Vamos ver aí a matemática sua... Se é tão boa quanto a do padre... 43, Samuel... Menos 6... Vai dar... 37... Exatamente... 37...
1: Vamos lá... De 37... 37
0: dias... Onde nós somos chamados a fazer a penitência... E aí... Nós vamos... A, a juntar a esses 37 dias de penitência... Outros três dias que são de penitência também. A quinta-feira santa, a sexta-feira santa e o sábado santo. 37 mais 3 dá 40. Onde nós fechamos os nossos 40 dias de oração, reflexão e penitência. E nisso aí
1: vai minha próxima pergunta. É... Qual o sentido dos 40? Tem algum significado ser 40
0: dias? Claro. O 40 na Sagrada Escritura é um número muito profundo. Vejam, vou pegar. Somente três exemplos para te dar onde o número 40 aparece. Cronologicamente, 40 dias de chuva no dilúvio para que ali acontecesse a nova, a nova criação. 40 anos que o povo de Deus andou no deserto para chegar na terra prometida. E 40 dias que Jesus ficou no deserto em oração e uma vida um tanto quanto mais austera para iniciar sua missão.
1: É, o número 40 está bem ligado a coisa de penitência, essas coisas assim de.
0: Mas muito mais do que isso, Samuel, o 40 está ligado a uma nova criação. Como eu vou tentar te explicar isso? Bom, veja. O porquê do dilúvio? O dilúvio, Deus o enviou e assim nos narra a redação do texto, vamos dizer assim, dos textos míticos do Gênesis, que pode ser uma outra questão. A gente fala dessa mitologia bíblica que faz muito, é muito diferente da mitologia, como nós entendemos, como algo relacionado a mentira e etc. Sim. E quando você fala com você que isso é um mito, hoje em dia é duas coisas: ou porque você é muito bom na coisa, o cara é um mito, ou então é porque é uma mentira. Ah, isso aí é um mito, é uma mentira. Mas não tem nada a ver com a sagrada escritura nesse sentido. Bom, mas vamos lá. É, a mitologia do Gênesis. <risos> você já ia perguntar, eu te cortei, perdão. Não, não. Vamos mas, lá, vamos lá, tá interessante a explicação. Os 40 dias de dilúvio era no intuito de que Deus sufocasse o mal. Deus não queria acabar com a humanidade. Mas o pecado chegou a um tal ponto e o povo estava com o coração tão endurecido que Deus fez com que a água sepultasse os vícios. Então, 40 dias chove para nascer uma nova criação. Veja, após 40 dias, nasce uma humanidade isenta do pecado, obediente a Deus em tudo, na família de Noé. O outro 40, os 40 anos que o povo de Deus ficou no deserto, tem um outro sentido, um sentido de libertação. Eram presos no Egito, oprimidos por um poder social, político, não tinham liberdade. E... Desvencilham-se ali do faraó e de toda a corte política do Egito Para ir a uma terra prometida Somente confiando na promessa de Deus Bom, esse caminho de 40 anos então é uma peregrinação Uma mudança de opressão à libertação E que nós podemos falar numa linguagem mais espiritual Do pecado à graça De uma vida apegada àquilo que nos prende A uma completa liberdade de uma terra onde nós somos estrangeiros, a uma terra onde nós somos herdeiros. Desta vida para a vida eterna. E os 40 dias iconográficos de Jesus no deserto, de onde brota o sentido espiritual, é o tempo onde ele se prepara para assumir a sua missão pública. Jesus já está grandinho no evangelho. De 12 anos até os seus 30 anos, a gente não sabe nenhuma linha não ser essa. Que antes dele dar as caras para o mundo... Ele apareceu de fato no, de no deserto para preparar-se por meio de três coisas. Por meio da oração e da penitência e da escuta mais atenta, isolado um tanto quanto do povo para escutar a vontade de Deus. Então os 40 retomam esse sentido. Uma, um período onde nós somos convidados a sair de um des desapegar daquilo que é nosso, para desapegar dos vícios, daquilo que nos prende, em vista de algo maior, a nossa comunhão com Deus para sepultar como nas águas do dilúvio o pecado para nascer para a graça de Deus, por meio da oração e da penitência
1: e eu acho que uma dúvida de muita gente também, por que que nunca cai no mesmo dia? está sempre alterando as datas, às vezes em fevereiro, às vezes até em março
0: bom, aí nós precisamos entender um outro uma outra questão o que, é que a quaresma nos prepara? Liturgicamente, a quaresma nos prepara para o ápice da festa litúrgica, a Páscoa do Senhor. E a Páscoa só é importante porque ela é o centro da nossa vida cristã. O que, é que aconteceu na Páscoa, Samuel?
1: É, foi a, a ressurreição, certo?
0: Exatamente. A ressurreição de Jesus é que deu sentido toda a sua vida e todos os seus milagres. Ela é o coração da nossa fé. Então, a Páscoa é uma festa de lua. Por que de lua? Porque no sentido mesmo lunar, ela é marcada pela lua. E o ciclo lunar é um ciclo completamente do ciclo solar, não é verdade? Sim. O Sol, a gente sabe que a Terra, para dar uma, um giro completo em torno do, do Sol, ela gasta 365 dias.
1: É o que fecha o nosso ano. <risos>
0: Exatamente, é o que fecha o nosso ano. Se a gente estabelece o sol como critério, vai ser tudo mais certinho. Quer ver uma festa litúrgica que é certinha? O Natal, que dá todo ano quanto? 25 de dezembro. Porque o critério é solar. O critério do Natal é o solstício de inverno. No caso, o inverno na Terra Santa. Onde é o dia que o sol mais refuge sobre a Terra. Perdão, solstício de verão. Perdão, o padre confundiu. Até porque é o dia que o sol mais está brilhante. É o dia que o sol desponta mais. Por isso, esse dia é o dia 25 de dezembro. É o dia que o sol está mais forte em toda a Terra, porque é o dia que a Terra está mais perto do sol. No, na, na questão da. Esqueci. Aí, o padre já está caducando do verão. Ok? Estou uhum. falando disso para explicar a Páscoa. A Páscoa é uma festa de lua. E por isso, quando o povo fala assim, uma pessoa que não tem muita constância, é de Lua. Porque a Lua gasta 28 dias para orbitar em torno da Terra. Então, a contagem é totalmente diferente. E a Páscoa é marcada pela Lua. Veja, é um tanto quanto difícil. A Páscoa é o primeiro sábado de Lua cheia da primavera em Jerusalém. Então, estabelece-se que o primeiro sábado da Lua cheia é... Sábado pascal, a noite em que se faz a memória da libertação no Egito. E por quê? Porque é o primeiro sábado do primeiro mês do ano judaico, que este é o critério para marcar. Então, sendo assim, o critério sendo a lua, cada ano vai dar numa data diferente. Estabelecida a Páscoa, a gente... Estabelece a preparação para ela, a preparação imediata que é a quaresma. Então a quarta-feira de cinzas vai ser então exatamente 43, perdão, 46 dias antes do sábado pascal dos judeus. E por isso que cada ano dá numa data diferente.
1: Ah, muito bacana essa explicação. Agora eu queria saber o seguinte: é... <risos> jejum geralmente a gente já lembra alguma coisa do corpo. Porque, por exemplo, você vai deixar de comer alguma coisa e isso é jejum. Mas e o sentido espiritual disso aí?
0: O sentido espiritual do jejum? Bom, o sentido espiritual do jejum ele é o sentido de você estar vazio, em certo sentido. Está faltando algo. O jejum é para ele, de fato, causar um desconforto para gente nos lembrar de quanto o pecado desconforta o coração de Deus e o quanto distante de Deus nós estamos um tanto quanto vazios. Este é o sentido do jejuar.
1: Então, Padre Felipe, é, eu queria saber também qual o sentido espiritual da quaresma, o sentido total espiritual da quaresma.
0: Bom, na quaresma, Samuel, nós somos chamados a fazer aquilo que Jesus fez, ir ao deserto para encontrarmos com Deus e conosco mesmo, ainda que lá nós sejamos tentados. Na quaresma nós somos convidados então a viver a experiência da mortificação, morrer para os nossos vícios, morrer para aquilo que nos afasta de Deus, para tomar posse de uma vida na graça, para experimentar o mistério pascal do Senhor na nossa vida e assim fazer com que a nossa vida se torne um pouco mais semelhante à Dele. Esse é o grande sentido da quaresma. Uma experiência que na, no tempo presente eu faço de encontro comigo mesmo para corrigir em mim maus hábitos, mal, más inclinações, pecados e assim nos aproximar mais de Deus.
1: É, eu tenho certeza que a igreja ela deve ter alguma orientação para gente, para a gente viver o máximo dessa experiência. Você... É... Quais as, as experiências que a igreja propõe para a gente?
0: Os exercícios espirituais que a igreja nos propõe para o tempo quaresmal estão baseados basicamente naquele evangelho que vai ser proclamado na quarta-feira de cinzas, que está no capítulo 6 de Mateus. Você que está em casa pode conferir depois. Mateus 6, de 1 até o versículo 17. Lá, Jesus começa dizendo assim: vou tomar só um pedacinho para você lembrar. Cuidado para não praticar a vossa justiça diante dos homens somente para serem vistos por eles. De outra forma, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está no céu. E Jesus vai orientar. Então, quando deres a esmola, ele ensina. Quando orardes, ele ensina. Quando jejuardes, bom, daí então os exercícios que a igreja nos propõe, parte desse ensinamento de Jesus. A esmola, a oração e o jejum, a penitência. Mas, como o nosso tempo já vai adiantado, e esse aqui é um pontapé inicial, gostaria de, no próximo podcast, debruçar-me um pouquinho mais sobre esses sentidos. Mas, basicamente, é esse. Para viver bem a quaresma, meu irmão, não é necessário você fazer muita coisa. O importante é que você tenha disposição para abrir o seu coração e deixar que esse Deus, que fez tudo por amor e está disposto a mudar as situações da nossa vida no amor, toque o seu coração para começar uma vida na graça. A oração, o jejum, a penitência e a esmola são mecanismos para que eu possa usá-los para me tornar pessoas mais santas e fazer a vontade de Deus. Espero que esse podcast tenha deixado em você um gostinho assim. Te quero mais. Assunto não falta. Fica para, daqui a pouquinho, a parte 2, para você acompanhar a segunda parte desse podcast.
1: Um prazer aqui fazer essas perguntas, esclarecer algumas coisas. Eu espero que o povo que está em casa, no trabalho, onde você estiver... Espero que tenha esclarecido bastante coisa para eles também,
0: né? Com certeza esclareceu. Minha gratidão, Samuel. Samuel tá vencendo a vergonha. Pode parecer que não, mas é um menino tímido. Mas é um menino do coração bom. Se o Padre Carlão estivesse aqui, ele falaria muitas coisas. Mas tenho certeza que não só o Padre Carlos de toda a paróquia Nossa Senhora da Glória vai ter a oportunidade de conhecer esse trabalho, como vai difundir por meio da, do joinha que você vai deixar aí na embaixo, no rodapé desse vídeo vamos e vai compartilhar escrever, também galera compartilha para que nós possamos esclarecer as dúvidas de mundo que pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade desça sobre você e sua família a benção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo obrigado pela companhia e vamos ter a parte 2 desse tema